0: 医者济世救民，侠者胸怀天下。欢迎您收听多人有声剧《大宋医侠传
1: 》第一百二十集，出手。肖达贵在车外干着急，也没办法。莫渊向耶律晚清的侍女使了个眼色，两人一起动手，再加上明禅帮忙，强行给耶律晚清换上了侍卫的服装。但耶律晚清怎么也不肯离开马车。莫渊见耶律晚清还是不想抛下他们，就说道：“耶律公主，你贵为一国公主，身家性命不是你自己的，你的安危将会影响大辽千家万户的命运，所以请公主一定要保护好自己。”耶律婉清听了墨渊的 话， 自然会联想 到， 如果自己死 了， 母后会采取怎样的举 动？ 弄不好就又是一场血雨腥风。他拉着墨渊的手 道：“ 墨渊姐 姐， 我实在是不忍心抛下你们。你要是受到了伤 害， 我将来怎么跟叶禅交 代？ 公 主， 你才是最适合叶禅的 人， 你能给他更大的天 地， 所以请你不要再犹豫了。于公于私，你都得保护好自己，不要再迟疑了，快走吧！说完，墨渊和明禅还有耶律晚清的侍女三人合力将耶律晚清推出车厢。萧达贵策马上前，一把将耶律晚清从马车上拽了过来，然后吹了一声口哨，一匹黝黑的骏马从后边奔了过来，与萧达贵并行。萧达贵把耶律晚清往黑色骏马的鞍肩上一放，一拍那马屁股，黑马便彻底撒开四蹄向前飞奔。萧达贵领了两个人，快马加鞭，跟随耶律晚清而去。车厢里的墨渊看着耶律晚清和萧达贵慢慢的脱离了车队，心中升起了一种失落的感觉。他本来想请耶律晚清告诉叶禅，他不想退婚。如果自己有个三长两短，他想让叶禅把他以亡妻的身份葬在叶家的祖坟里。因为他在沈家是女儿的身份，再加上他又随的母姓，所以是进不了沈家祖坟的。他不想自己死后还被孤零零的随便埋在一个无人知晓的角落里，他害怕那种孤独凄凉，不管是生前还是死后。但这些话他还是无法说出口，特别是面对耶律晚清的时候。因为通过这些日子的接触，他越发觉得耶律晚清无论性格还是能力都是很不错，而且还能给叶禅更好、更多的帮助。与耶律晚清相比，自己逊色多了。他一度想成全耶律晚清和叶禅，但又割舍不下对叶禅的感情。这次突发事件让他下定决心成全耶律婉清和叶禅，因为自己做出这样的牺牲，叶禅会一辈子都记得他吧。马车还在奔驰，墨渊把思绪拉回了现实。他掀开窗帘，看见后边的追兵已经接近了车队。出乎意料的是，追兵后边还有一股人马也在紧紧跟随，整个场面有点混乱。墨渊不知道这帮人是敌是友，只能在心中祈求上苍保佑自己和身边的人。
0: 那咱们书中代言呀、啊，此时在追兵后边的，就是山腰上下来的那帮人，他们一路从山腰上疾奔而下，待到山脚下找到马匹之后。这山脚处的同伙已经追出去很远了，那他们此时也顾不得清点人数，急急忙忙上马，也是追了出去。而就在此时此刻，在他们的队伍之中呢，也是混入了一人。这人一样是黑衣黑袍、黑布蒙面。这个人呀、啊，策马跑在队伍的最后，他总是趁人不备。把跑在倒数第二个的人给干掉，而前面的人都在策马扬鞭，紧盯前方的情况，自然也没有人注意到身后的动静。所以，跑在最后的这人已经是悄悄地干掉了十几个人。那不用我说，您听书各位也知道，这混进队伍的人自然就是叶禅。他在山顶之上啊。早把山腰上那帮人的举动看得是清清楚楚、明明白白。等这领头之人将山腰上的人分为两队，一队下山，一队上山之时，他就明白了对方的意图。叶禅回头一见，古丽满已经跑得没影了，就赶紧施展轻功，从隐蔽之处急速下山，避开了上山搜索他的人。并且是在下山的过程之中，抽冷干掉了两个掉队的黑衣人，换上了他们的衣服，也就顺理成章的混入了这帮人之中。叶禅是没有想到这山脚下还埋伏着他们的人马，那这样的力量对比也实在是太过于悬殊了，所以他一路之上是奋力斩杀黑衣人。为的就是减少双方力量的差距。那再说这黑衣人的追兵啊，这伙队伍也是慢慢的追上了公主的车队。他们虽然看见刚才有四个人从车队之中跑了出去，但是那领头之人并未理会，以为只是跑出去求援的。那这领头之人之所以这么放心，因为他也知道这是在福佛玉部落的地盘之上，这几个漏网之鱼也自然是跑不掉的。耶律晚清的护卫们此时已经开始和追上来的黑衣人交上了手，这双方都是精挑细选出来的好手，打斗也是十分的激烈。墨渊看着马车周围的护卫越来越少。这心也是一下提到了嗓子眼儿，他觉得这一次看来是凶多吉少啊。在这黑衣人之中，一部分与护卫缠斗，但是另一部分就跑到了车队的前头，拦住了车队的去路。不一会儿的功夫，马车被拦停，这剩下的公主护卫也是团团围住了马车，好保护车里之人。但是此时，这些护卫已经是陷入了黑衣人的包围之中，能撑多久，那还真是不好说呀。从山腰上下来的黑衣人见到前面的同伙已经得手，这紧张的心情也是慢慢的放松了下来。领头的人不经意回头一看，隐约就觉得自己这队伍有点不太对劲。这人好像是少了很多，但是身后稍远的地方啊，因为有马匹奔走扬起的烟尘遮挡，也是看不清楚。领头之人觉得自己可能是过于敏感了，也没再去细想，又把精力集中到了前面的车队之上。就在此时，叶禅在队尾已经砍翻了二十多人。却一直没有被对方发现，但是他知道啊，这样下去还是难以改变最后的战局。叶禅想要找到对方的头领，或是击杀，或是挟持，这样才能打乱对方的阵脚，为受困者争取逃跑的时间。所以，叶禅停止了砍杀，催动胯下战马，奔到了队伍的最前头。这围住了马车的黑衣人都在与公主的护卫们打斗，这个时候还并没有人对马车里的人动手，他们都在等待自己统领的到来。咱们书中代言，这位统领呢，也就是山腰上的领头之人，也就是正当耶律晚清的护卫伤亡过半之时，这黑衣人的统领也带领着后面的队伍赶到了马车之外。墨渊从窗帘缝里看到后面来人，竟然和前面这些人是一伙的，这一颗心顿时是跌到了谷底啊！看来这一次真是在劫难逃了。叶禅骑在马上，冷眼观察了一番，也确定了这些黑衣人的统领就是山腰处那领头之人。既然目标已经确定。那就只等待合适的机会动手了。现在现场大概有四五十个黑衣人，与剩下的二三十名公主护卫正在打斗；剩下的五六十名黑衣人在外场围住了马车，一个个也都是紧盯场中之人厮杀。叶禅趁他们不注意，也是装作不经意间策马，就慢慢的。靠近了那名统领。